0: Bonjour à tous, oula, j'ai bien la voix cassée quand même. Bonjour à tous, nous sommes dans le mug numéro 38. Nous sommes le 12 novembre 2019 et on démarre tout de suite. J'espère que vous allez bien. J'ai effectivement la voix un petit peu cassée. Le salon de la photo, le salon tout court, les salons me cassent la voix. Eh bien, euh, j'allais dire, elles me casse aussi. Non, ce n'est pas vrai. Un énorme plaisir de vous avoir rencontré, ceux qui ont pu venir au salon de la photo. Une partie de plaisir, ça mérite bien une voix. Hein, on va dire ça. On va dire que j'ai ma, ma petite voix grave et suave, un mélange de Jeanne Calment et de Jeanne Moreau. Hein, ma voix de Jeanne <rire> augmente le gain. Le gain est trop bas, vraiment. Parce que, Jeff, c'était peut-être juste une blague. Mais est-ce que le gain du micro est trop bas Ou est-ce que vous m'entendez bien ou pas Moi, euh, d'après le potard, euh, le gain est bien. Hein. J'attends confirmation Samuel, est-ce qu'il faut que je monte le gain 5 sur 5, ok, on touche pas à, euh, au potard. Voilà, alors, euh, c'est un peu la panique, hein. on est revenu hier soir du salon de la photo, il euh, n'y euh, aura pas de tartine aujourd'hui, J'ai pas eu le temps de préparer une tartine. Euh, assez importante et assez intéressante mais on a quand même des news et on fera une grande cornfac avec peut-être un peu une thématique salon de la photo pour ceux qui n'ont pas pu venir. Donc on va commencer par les news. les news puisque effectivement il n'y avait pas que le salon de la photo depuis, ah, depuis jeudi on y est quand même j'ai l'impression d'avoir passé une, une porte temporelle euh, et on va commencer effectivement avec apple card la carte de paiement d'apple un petit scandale hein, il n'y a pas de produit apple sans euh, un, un apple problème euh, là, il semble assez important. On va voir comment euh, Apple et surtout Goldman Sachs s'en sortent, puisque c'est leur partenaire banque. Mais c'est un, un entrepreneur américain qui s'est aperçu qu'en faisant une demande de crédit euh, avec l'Apple Card, euh, il s'est retrouvé avec sa femme qui avait une acceptation de crédit 20 fois... Euh, enfin, c'est lui qui avait un crédit 20 fois plus élevé et comme il le précise, ma femme et moi-même déclarons nos impôts conjointement et nous sommes mariés depuis très très longtemps et pourtant l'algorithme d'Apple pense que j'ai le droit à une limite de crédit 20 fois plus élevée qu'elle donc, il s'en offusque. Il a partagé d'ailleurs sur Twitter ses échanges avec le service client d'Apple, d'Apple Card. Euh, il a pesté contre l'impossibilité à expliquer pourquoi l'algorithme a décidé que sa femme était moins éligible à des crédits que lui. Euh, et du coup, ça a élevé un peu l'intérêt des autorités. Euh, effectivement, euh, le, les services financiers du de New York, de l'État de New York, ont décidé effectivement de mener une enquête pour déterminer si la loi de New York a été enfreinte et nous assurer que les consommateurs soient traités de manière égale, quel que soit leur sexe. Euh, effectivement, depuis mars dernier aux états unis Apple propose sa carte de crédit avec deux partenaires, Mastercard et euh, Goldman Sachs. Pour Goldman Sachs, l'affaire n'en serait pas une. Ils ont répondu, ils ont dit « la banque a, a en effet... » tenu à rappeler que les décisions en termes de crédit sont fondées sur la solvabilité des clients et non sur le genre, la race, l'âge, l'orientation sexuelle ou tout autre facteur interdit par la loi. Néanmoins, il y a l'air d'avoir une affaire, il va falloir creuser effectivement euh, un crédit 20 fois inférieur. Ça peut paraître bizarre. Et encore une fois, ne sous-estimons pas le potentiel de buzz et de bad buzz de ce genre d'histoire, il va falloir que ça soit confirmé peut-être par d'autres histoires. Il y a un démenti, là où c'est un petit peu tendu du slip pour Apple, c'est que Apple quelque part, est responsable de cette carte, mais en même temps, toute la partie bancaire, donc les demandes de crédit, etc., sont gérées par Goldman Sachs, conjointement, effectivement, avec Mastercard. Euh, donc, à un moment, euh, ce n'est pas forcément Apple qui décide des lignes de crédit. Euh, donc, à voir. Euh, bientôt dispo en France j'ai pas de news là-dessus ça devrait arriver probablement après le système des cartes de crédit ne fonctionne pas du tout pareil aux états unis euh, qu'en France mais effectivement il va falloir faire attention à euh, comment ils accordent les crédits on continue, on va parler d'e-sport. Il y avait un événement majeur ce week-end et ça se passait à Paris puisque c'était le championnat mondial de League of Legends, le jeu, le plus gros jeu d'e-sport. <coughs> le plus gros jeu d'e-sport au monde. Euh, ça s'est passé à l'accord Hotel Arena euh, à Paris. J'ai vu quelques photos, c'est impressionnant. Je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce phénomène, à regarder le documentaire sur Netflix euh, concernant League of Legends. C'est super intéressant. Moi, c'est un jeu auquel j'ai très peu joué. J'ai joué un petit peu. Je suis arrivé, euh, je pense, un peu trop tard dans le jeu. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est très difficile pour les débutants, euh, parce que tu te fais engueuler tout de suite, euh, c'est assez technique. Euh, J'ai un... reconnu que les mécanismes étaient, euh, étaient super intéressants. Il y a des joueurs de League of Legends dans la, dans la chat-room, dites-le nous, est-ce que vous avez regardé justement ce championnat mondial Bref, tout ça pour dire, League of Legends, phénomène euh, international absolument énorme, dans le e-sport et ça s'est terminé par la victoire de l'équipe chinoise Fun Plus Phoenix. Ils ont gagné 3-0 face aux européens de G2 e-sport. Ils ont créé la surprise puisque G2 e-sport était favori mais ils sont quand même fait euh, bien ramassés hein, quand même 3-0 c'est ce qu'on appelle un score sans appel donc la Summoner's Cup le nom du trophée remis au vainqueur reste en Chine il l'avait gagné déjà l'année dernière avec l'équipe Invictus Gaming, équipe chinoise et d'ailleurs la prochaine finale mondiale <coughs> la prochaine finale mondiale de League of Legends euh, se tiendra à Shanghai en 2020 donc euh... Toujours chez les Chinois. Euh, LOL, c'est l'ancêtre d'Overwatch, d'une certaine façon. Oui, euh, sachant que LOL a des ancêtres aussi. Hein. Euh, la couverture médiatique des médias français fait plaisir et donne une certaine légitimité. Enfin, les moyens déployés par cette année étaient... Waouh Non, mais les... Re, si vous n'avez pas suivi... Moi, j'étais au salon de la photo, donc je n'ai pas suivi plus que ça. Mais j'ai vu les photos euh, de, de l'accord Hôtel Arena à Paris, qui est quand même une super grande salle. Waouh wow. là, là, les gens qui disent « Oui, le Sport ». C'est quoi ces gens qui regardent d'autres gens jouer aux jeux vidéo il euh, y a un phénomène. Il y a un phénomène absolument énorme, quoi. Euh, L'e-sport touche une grosse communauté, mais le reste de l'humanité s'en fout vraiment. Je ne suis pas du tout d'accord, Vincent. Regarde les chiffres. les chiffres. Je te conseille vraiment de regarder le documentaire sur League of Legends. Tu t'apercevras de l'ampleur du phénomène. Alors qu'on ne s'y intéresse pas directement, on ne le voit pas tout de suite, l'ampleur du phénomène. Mais c'est un phénomène absolument énorme, quoi. Euh, par rapport au salon de la photo, c'est beaucoup plus grand, c'est clair. On continue, on continue et c'est une surprise probablement. Bon, pour l'instant, il n'y a absolument rien de confirmé, mais je vous le parlais il n'y a pas très longtemps des Apple Glass. Des Apple, Apple Glass, on se disait « Ah, ça va arriver en 2020, ça devrait arriver peut-être au printemps 2020 ». Ben, ça risque d'arriver beaucoup plus tard. De nouvelles rumeurs sortant de chez Apple, de, de personnes bien informées, après on ne sait pas trop qui c'est, euh, parlent d'une sortie des, des Apple Glass pour 2023. Donc ça, ça retarderait pas mal. En fait, en 2021 et en 2022, euh, Apple prévoirait de sortir euh, une, une série logicielle en fait, qui combinerait la VR et l'AR, la c'est-à-dire la réalité augmentée et la réalité virtuelle, euh, avec peut-être à ce moment-là une visière, mais une, une visière beaucoup plus traditionnelle, euh, qui serait plus orientée VR, mais permettrait certaines choses en réalité augmentée, et du coup... Euh, les, les vrais Apple Glass, c'est-à-dire des lunettes beaucoup plus légères où on voit à travers et non pas une visière ça n'arriverait qu'en 2023, alors ça risque effectivement d'être une déception après je pense qu'il vaut mieux une déception de se dire ça arrive qu'en 2023 qu'une déception sur le produit lui-même euh, donc ça va être à suivre on sait par contre que Apple a quand même euh, déployé plus de, de 1000 ingénieurs sur le projet donc c'est un projet que Apple prend au sérieux excusez-moi hein, je suis obligé de boire souvent euh, pour que ma voix tienne jusqu'à la fin de ce mug. Hein, ça va être le suspense du matin. Jérôme va-t-il perdre sa voix avant la fin du mug <rire> Vous le saurez en suivant cet épisode. Euh... Après, c'est très Apple. Hein. Euh, Apple ne sortira de toute façon pas le produit avant qu'il soit prêt. C'est vrai que c'est peut-être pas complètement bête d'avoir une étape intermédiaire avec une visière Apple plus traditionnel, orienté jeu vidéo. On sait que Apple se renforce dans le jeu vidéo, maintenant, avec Apple Arcade. Euh, il est probable que ça puisse donner un deuxième souffle à Apple Arcade d'avoir une visière de, de jeu vidéo tournée vers la réalité virtuelle, avec peut-être quelques fonctionnalités euh, de, de réalité augmentée. Euh, ça va être à suivre. <coughs> Euh... Après, on peut se dire, ça arrivera quelque part 10 ans, presque 10 ans, après les Google Glass. Je ne me souviens plus de la date des Google Glass, mais ça date hein, quand même. Donc euh, voilà, ça, moi, ça ne me surprendrait pas. Apple n'en a rien à foutre d'être le premier, euh, mais strictement rien à foutre au niveau des technologies. Ils n'ont jamais cherché à sortir une technologie avant les autres. Par contre... D'ailleurs, ils n'ont pas toujours réussi, mais Apple cherche toujours à sortir une technologie quand elle est mûre pour eux, quand elle a été travaillée et quand ils ont dégagé des vrais usages. Euh, Apple a vraiment cette façon de sortir des produits liés à l'usage et non pas à la technologie, être les premiers à avoir une technologie. Je vous donne juste un exemple parce que je regarde pas la chat room, j'essaye de pas trop regarder la chat room pour pas être déconcentré, mais euh, souvent euh, les 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 gens disent oui Apple est en retard etc. Euh, le, le, les recherches qu'on a fait autour de, de l'iPhone 11 Pro en vidéo parce que moi j'étais quand même très étonné de la qualité de la stabilisation de l'iPhone 11 Pro. Il faut savoir que l'iPhone pour, pour faire de la stabilisation 4K euh, parfaite, enfin très bonne, il faut filmer beaucoup plus grand que le 4K, au moins de la 5K pour avoir de la surface de stabilisation. On n'a pas d'assurance de ça, mais euh, des recherches qu'on a faites avec Albert et tout ça, c'est que l'iPhone 11 ne filmerait pas loin de 6K en fait, pour donner de la 4K stabilisée. Si ça avait été une autre marque qu'Apple, ils auraient dit « on filme en 6K ». Et ils auraient même offert l'option de filmer en 6K pour être les premiers ou dans les premiers euh, technologiquement à faire un smartphone qui filme en 6K. Ils auraient pu, d'un point de vue marketing, ils ne le font pas. Euh, Apple préfère sortir une 4K stabilisée à 60 images par seconde sans limite de temps plutôt que de mettre dans sa fiche de spécification « waouh, on filme en 6K ». Bon, par contre, ce n'est pas stabilisé, ça chauffe trop, euh, vous n'aurez que 5 minutes et vous n'aurez plus d'autofocus. Voilà. C'est juste pour expliquer que Apple n'en a rien à foutre, en fait, d'être les premiers à annoncer une technologie. Voilà. Oui, j'ai la voix cassée. J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous euh, d'écouter ça. Pour les autres questions hein, concernant Apple, je vois des gens qui me posent des questions sur les iPads. En fin d'émission, surtout aujourd'hui, on va faire un grand cornfack. Donc vous aurez le temps de me poser des questions. WhatsApp est-il en train de vider votre batterie Eh bien, euh, ça se pourrait. Surtout si vous avez un OnePlus. Effectivement, si vous utilisez WhatsApp sur un smartphone Android, en particulier si c'est un, un modèle de la marque OnePlus, vous devriez peut-être vérifier que l'application ne consomme pas une quantité anormale d'énergie sur votre appareil. Euh, certains disent qu'effectivement, là on a le témoignage de quelqu'un qui dit, je me demandais pourquoi mon téléphone s'épuisait un peu plus vite que la normale aujourd'hui. 16% de la batterie a été aspirée par WhatsApp après seulement... Une une utilisation active de moins de 5 minutes aujourd'hui, donc oui, c'est un bon drainage quand même. En 5 minutes, 16% de batterie, ça fait mal. Euh, c'est à vérifier. A priori, le phénomène serait apparu avec la mise à jour 2.19.308. Donc, vérifiez les mises à jour de WhatsApp que vous avez fait. A priori, ça arriverait surtout sur euh, les euh, smartphones OnePlus. Donc, si c'est votre cas. Si vous utilisez WhatsApp, que vous l'avez mis à jour et que vous avez un moins de plus, à vérifier, avoir votre chargeur pas loin, en attendant bien, <coughs> en attendant bien évidemment un correctif. Euh, C'est oui, casser la voix. Bah, je suis vraiment encore désolé euh, de cette voix cassée. Je ne pensais pas qu'elle était aussi cassée ce matin. Ça allait mieux hier, mais euh, je suis un peu à froid là, on va dire. Euh, on continue dans la guerre des brevets. Apple vient de perdre contre le fabricant de caméras cinéma Red. Effectivement, depuis quelque temps, je crois cet été, euh, une armée d'avocats chez Apple s'attaquait à Red pour le brevet sur le RAW du constructeur Red. Euh, C'est le Red RAW, je crois, ou le, le RAW code, euh, qui est un format RAW vidéo que Red a en propriétaire, c'est-à-dire il fait payer la licence, notamment à Apple, pour que, par exemple, Final Cut Pro soit compatible. On sait que Apple, ils ont aussi leur format ProRes. ProRes qui est... Je ne sais pas si Apple facture le ProRes... S'ils ont tous les brevets. Bref, les avocats d'Apple euh, estimaient qu'effectivement le Red, euh, le raw code de, de Red s'appuyait sur des brevets antérieurs et n'offrait pas assez de nouveautés pour être breveté et donc facturé pour l'utilisation. Euh, C'était un petit peu un bras de fer effectivement entre Red et Apple, mais en fait, ces services d'avocats, ces services de justice fonctionnent. Euh, c'est presque des, des entités dans les entreprises. Ça n'empêche pas, en fait, Apple et Red d'être super partenaires et d'être super copains, puisque, effectivement, Red et Apple sont partenaires, notamment pour le Mac Pro. On va en reparler dans pas très longtemps, puisqu'ils travaillent ensemble sur la prise en charge de métal euh, sur le format RAW de Red. Euh, et le travail des deux équipes dépasse les attentes bref ils sont tout contents d'un côté de bosser ensemble mais ils se font quand même des procès c'est des enjeux économiques de devoir payer des licences à l'un ou à l'autre ça représente des frais assez conséquents mais on l'a souvent vu hein, dans le monde de la tech et là c'en est encore une illustration c'est pas parce que deux marques se font des procès à cause de quelque chose qu'ils sont fâchés c'est simplement, c'est comme ça que le business est fait quoi. Euh, « Bouge-le-trop oui, », Mais oui ça, je, je, vous avez l'habitude, je suis un présentateur sautillant et ça ne changera pas de sitôt. Je suis comme ça, voilà, je ne vais pas m'attacher à ma chaise juste pour ne pas sautiller dans l'émission. <coughs> On va parler un petit peu de YouTube, YouTube qui a changé euh, ses règles d'utilisation euh, de manière qui peut paraître inquiétante mais qui peut paraître aussi rassurante. Ils ont changé euh, depuis pas très très longtemps, effectivement, euh, les, les règles d'utilisation, avec notamment... Une... Alors, elle existait déjà, cette règle, mais ils ont clarifié quelque chose qu'on pourrait résumer dans... YouTube n'est pas obligé de d'héberger et de distribuer votre vidéo. C'est vrai que ça a toujours été le cas, mais là, YouTube le précise, et on va se demander pourquoi, le précise que YouTube n'a aucune obligation d'accepter. On dit souvent, euh, tout le monde peut uploader sa vidéo sur YouTube. Bah, YouTube la précise les choses. Nous ne sommes aucunement obligés d'héberger et de distribuer votre vidéo. Alors... S'ils ont tenu à clarifier cette règle, on s'imagine bien que c'est par rapport à tout le bad buzz qu'il y a autour de YouTube, et notamment de vidéos extrémistes, euh, de vidéos dangereuses pour les enfants également, euh, et ça permet à YouTube de se prémunir euh, dans le cas où effectivement ils démantèlent une, une chaîne, où ils arrêtent net des vidéos, Personne ne peut les attaquer en disant « Vous avez une obligation légale de diffuser ma vidéo non. Euh, ». Non, euh, YouTube est une société privée, bon appartenant au groupe Alphabet, euh, qui a le droit finalement, fondamentalement, de choisir ce qu'elle héberge et ce qu'elle diffuse. Ça paraît euh, logique, en fait... Mais ça le mérite aujourd'hui d'être dit clairement. C'est vrai qu'il y avait quand même, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, ce côté, et moi-même, je le dis, c'est que euh, YouTube ne veut surtout pas être un agrégateur de vidéos. Ça, c'est encore autre chose, parce qu'il tomberait sous le coup de certaines lois et de responsabilités que YouTube ne veut pas. Mais d'un autre côté, YouTube n'est pas non plus un code open source ou une plateforme open euh, qui qui les obligerait en fait euh, à héberger n'importe quelle vidéo qu'une personne uploaderait ils ont toujours été en tout cas depuis leur départ euh, Youtube avait une certaine culture de la liberté d'expression donc c'est vrai que Youtube laissait à peu près tout type de contenu être hébergé. Les choses ont beaucoup changé, surtout ces deux dernières années, et ce côté liberté d'expression est arrivé un petit peu au bout, euh, un peu comme ma voix d'ailleurs, euh, et qu'on euh, l'a vu, YouTube est en pleine lutte contre des contenus extrémistes, a dû mettre des pare-feux pour pouvoir se débarrasser effectivement de certaines chaînes, Également, ils sont accusés, et à raison, hein, de diffuser euh, des vidéos qui sont plus que dangereuses euh, pour, euh, pour les enfants. Euh, et on sent que Apple est en train de resserrer un petit peu la vis. Jusqu'où ils vont resserrer la vis C'est ça qui peut être inquiétant. Puisqu'il y a une autre mention dans les mentions légales d'utilisation de YouTube qui précise que euh, YouTube peut décider à n'importe quel moment... Euh, de, euh, de retirer une chaîne, même pour des motifs économiques. Ce qui veut dire, dans, les, dans, dans le texte juridique, que, Apple pour, euh, que, Apple, pardon, que YouTube pourrait très facilement dire un jour à certaines personnes « Votre chaîne n'est pas rentable, elle nous coûte plus d'argent que vous nous en rapportez, bye bye, allez chez quelqu'un d'autre. Nous, ça ne nous intéresse pas d'héberger la chaîne. » Ce n'est pas le cas aujourd'hui même, je peux vous dire, les chiffres disent 99% des vidéos euh, qu'il y a sur YouTube, je dis bien 99% des vidéos qu'il y a sur YouTube, leur coûtent plus d'argent à diffuser que ce qu'elles nous en rapportent. Et c'est le 1% qui permet, le 1% qui reste, qui permet à YouTube d'être rentable. Donc, en fait, le fait de diffuser toutes ces vidéos... Euh, si, si je peux vous dire que l'élixir du Bolshoi il est efficace parce que sinon je serais complètement à faune euh, donc euh, voilà c'est peut-être une information que vous n'aviez pas je me tourne un peu vers la oui j'ai dû dire Apple plusieurs fois désolé je suis un petit peu fatigué je parle bien de Youtube euh, mais est-ce que vous saviez que 99% des vidéos coûtaient plus d'argent à YouTube que ça ne leur rapportait. Après, ils font leurs bénéfices, effectivement, sur le 1% qui reste. Mais aujourd'hui, sans être non plus une œuvre de charité, YouTube, ça leur coûte beaucoup plus cher. Et si demain, YouTube disait bah, les 99%, ciao, bye, bye, nous, on garde que les vidéos qui sont rentables pour nous, alors, ça serait, ça serait compliqué. Mais globalement, ils pourraient faire ça euh, c'est en tout cas dans leurs conditions d'utilisation. Oui, je vous l'avais déjà dit. D'accord, Samuel. Je, me, je radote. Euh, oui, ceux qui viennent d'arriver, je suis désolé pour la voix cassée. C'est effectivement le salon de ma photo, comme tout salon. Euh, L'air sec et parler toute la journée, c'est fatal à ma voix. Et encore, vous n'avez pas entendu samedi. Samedi, j'étais complètement à euh, on continue et on va parler du nouveau Mac Pro. Le nouveau Mac Pro, eh bien, il a fuité. Je vais vous montrer ça. C'est euh, le DJ Calvin Harris qui a publié une story sur Instagram. Et oups, oups, on voit sur sa story, si on zoome un petit peu sur la story, qu'est-ce que c'est Une magnifique rap à fromage. Euh, une rap à fromage euh, qu'il a montrée sans vergogne. Donc, ça veut bien dire... Que Apple a envoyé à certains euh, un Mac Pro, probablement pour faire des tests et des essais. Euh, J'aime beaucoup le côté négligé du, du, de la vieille assiette pleine de je sais pas quoi bien dégueu avec euh, le Mac Pro qui fait baver tant de, tant de gens à côté. Euh, C'est typiquement un... Oups, il faut savoir que normalement quand on a ce genre d'exclusivité, et moi ça m'est arrivé, on signe des... Euh, sans faire attention dans une story, euh, heureusement personne n'a vu. Il euh, y avait un téléphone que je n'avais pas le droit de vous, euh, de vous montrer euh, en avance, qu'on voyait en tout petit hein, dans la story, mais euh, qui aurait pu être identifié. C'était il y, y a assez longtemps. Et euh, c'est les personnes des relations publiques de ce smartphone qui m'ont appelé en disant « Jérôme, il y a un gros problème. Ta story, euh, là, machin, on voit le téléphone. » J'ai fait « Oh, putain euh, !» Donc, j'ai enlevé la story tout de suite. Euh, heureusement, ils ne m'ont pas posé de problème. Ils ne m'en veulent pas. Mais ça peut avoir des conséquences gra graves. Ah, grave, pardon. Euh, beaucoup de vidéos sont si est perdu. Ah oui, non, on est toujours sur le sujet de YouTube dans la, dans la chat room. Donc effectivement, grosse bourde. Alors quand est-ce que euh, l'Apple Pro, euh, le Mac Pro euh, va arriver On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un peu comme euh, le MacBook Pro 16. Euh, certains se sont dit, ah ça va arriver avant la fin octobre. On est en novembre, il n'est toujours pas arrivé. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont quand même peut-être le sortir avant la fin de l'année, le, Mac, le MacBook Pro. Je n'ai aucune information euh, confirmée, il n'y a que des rumeurs. Et c'est pareil avec ce Mac Pro, la râpe à fromage, aucune idée de quand il va vraiment sortir. Quoi. Euh, le son est trop bas, montez le volume, hein, moi d'après Samuel... Alors j'ai la voix cassée, donc je suis obligé de parler un petit peu moins fort que d'habitude, mais normalement le gain du micro euh, devrait être suffisant. Le MacBook Pro cette semaine selon 9 to Mac. Oui, c'est l'article que j'ai lu, mais c'est selon eux, c'est pas selon Apple. Euh, Apple euh, fait des trucs surprenants cette année. Ça a été pareil avec les AirPods Pro. Euh, C'est arrivé sans qu'il qu crie gare et sans faire de keynote. C'est possible, moi, je pense que le MacBook Pro soit sorti sans faire une conférence. C'est possible. À voir. J'aimerais bien, parce qu'honnêtement, j'ai vraiment besoin de changer euh, un Mac ici à l'atelier. Et j'attends un peu ce MacBook Pro 16. Euh, il paraît que certains journalistes ont une présentation secrète. Bah, elle n'est pas si secrète s'il si paraît qu'ils ont une réunion secrète déjà. Il y a déjà une couille dans le potage, comme on dit. Ok, le son est bas. Bon, je vais monter un petit peu le gain du micro. On, on va essayer de ne pas faire saturer l'ensemble. Mais euh, normalement, le gain, il est le même que... Là, est-ce que vous avez eu un petit gain au niveau du volume monter un petit peu plus on va trouver le bon truc c'est possible hein, parce que j'ai euh, un peu bidouillé euh, les. là c'est mieux c'est mieux un petit peu euh... Euh, merci euh, Florian de ne pas utiliser de majuscule dans la chatroom on n'utilise pas de majuscule dans notre chatroom parce que j'ai l'impression qu'on me hurle dessus on entend le ventilateur maintenant bon ça va mieux ok nickel on continue comme ça euh, on continue comme ça et on continue et on termine dans les news d'ailleurs avec, euh, j'adore ce titre la mamie trafiquait des contrefaçons à Toulouse, la mamie trafiquait des contrefaçons de Microsoft qui lui réclame 2,4 millions d'euros, alors qu'est-ce que c'est que cette mamie pirate hein on imagine la mamie de Tipiak une vieille pub hein pirate ça vous dit quelque chose alors déjà enfin une mamie, une, une, une femme de 67 ans, ne faisons pas non plus de l'agisme, et euh, domiciliée effectivement à Toulouse, vient d'être condamnée à une peine de deux ans de prison avec sursis pour avoir importé et distribué en France du matériel informatique contrefait, au détriment principalement de Microsoft mais aussi de la marque d'Adobe. Euh, manifestement, elle faisait ça avec son mari qui, hélas, est décédé euh, depuis euh, l'ouverture de l'enquête. Donc, elle se présente seule, elle, elle a comparu seule devant le tribunal. Depuis au moins 2016, le couple importait via la Chine des logiciels contrefaits, puis les revendait via un site internet à des prix défiant toute concurrence. Entre 2016 et 2017, plus de 7000 produits auraient transité selon les enquêteurs. Et le préjudice s'élèverait à 2,4 millions d'euros pour Microsoft. C'est d'ailleurs la somme que le fabricant de logiciels s'apprête à réclamer en décembre à la sexagénaire suite à sa condamnation en correctionnel. Donc voilà. Euh, la mamie pirate s'en mord les doigts. Si, par hasard, vous avez acheté un, un logiciel Microsoft à un vil prix, bon, peut-être il faut, faut peut-être mieux vous renseigner. Je rappelle qu'en France, le recel, c'est-à-dire d'avoir acheté un produit qui est volé ou qui est sous le coup de la loi, le recel est condamné. Si vous achetez un produit volé, vous pouvez avoir des problèmes. Alors, est-ce que c'est des produits volés Oui, si elle a été effectivement condamnée en correctionnel, euh, c'est des logiciels. Alors, volés, non, mais contrefaits. Je ne sais pas après la nuance au niveau de la loi entre un logiciel contrefait et un logiciel volé. 67 ans, ça reste plus jeune que Jérôme. C'est pas très gentil. Richard, ça reste plus jeune que ma voix de ce matin. Ça, c'est sûr. C'est très, très simple. La mamie tipiak, ouais, c'est un peu ça. Euh, mais euh, sachez-le quand même. Après, je ne, je ne condamne pas mais acheter des contrefaçons, surtout quand vous êtes vraiment conscient que vous achetez des contrefaçons, ce n'est pas complètement innocent. Et voilà, il y a effectivement des lois contre le recel et vous pouvez être puni d'avoir acheté euh, des produits volés, des produits contrefaits, des produits illégaux. Contrefait pour un software, ça peut être des fausses clés. Typiquement, on revend des licences alors qu'on utilise un qui gêne. Oui, par exemple. Par exemple. Donc, euh, la contrefaçon, c'est pas une bonne affaire. Ça, c'est un bon slogan contre la contrefaçon. Euh, la contrefaçon, ce n'est pas une bonne affaire. Euh, et euh, ça peut paraître un truc malin et rigolo. Hein, moi, j'ai des amis qui me montrent des trucs. Ah, t'as vu euh, mon iPod euh, euh, ou ce genre de truc, c'est rigolo. Mais c'est condamnable. Euh, Mamie faisait des sous en cliquant sur un point exé avec de la musique 8 bits. C'est presque beau. What euh, on nous dit qu'en réalité, ce n'est pas euh, ta vraie voix ce matin. Écoutez, je sais que ma voix est assez dramatique. Je vous garantis que si euh, j'avais pas pris euh, mes plantes, là, mon élixir du Bolchoï, ce matin, je ne pouvais pas faire de mug. J'ai voulu quand même vous faire un mug parce que on, vous n'avez pas eu de mug euh, hier. Euh, bon, en même temps, c'était férié. J'aurais peut-être pu me prendre un petit jour de congé. D'ailleurs, avant qu'on passe... Euh, au sponsor et après au cornfac parce qu'il ne va pas y avoir de tartine ce matin j'étais trop fatigué hier pour vous préparer un mug complet il euh, n'y aura pas de mug vendredi et lundi prochain euh, Marion et moi-même nous partons en masterclass photo euh, c'est un cadeau d'anniversaire que Marion m'a fait l'année dernière donc on ne sera pas là j'ai pas fait un remplacement avec Guillaume parce que c'était pas simple à organiser. Et puis, ça, 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 maintenant qu'on paye, hein, et Guillaume et Marion, ça aurait coûté un petit peu cher. Mais par, contre, mais par contre, je ne fais pas que vous enlevez des choses. À la fin du mois, plus spécifique, vers la fin du mois, il y aura un mug surprise. Un jour où normalement il n'y a pas de mug. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous aurez un mug bonus. Un mug spécial, euh, quelque part vers la fin du mois. Je vous en dirai plus quand je pourrais vous en dire plus. Donc, rappel, vendredi prochain, lundi prochain, il n'y aura pas de mug. On va vous le rappeler hein, tous les jours de cette semaine. Euh, mais on se rattrapera à la fin du mois. Voilà. Un remplacement par Hugo, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. <rire> Allez, bim, une petite pour Hugo. Vous croyez que le, le mug, c'est un truc hyper facile à faire Il suffit euh, en temps réel de lire des articles Non, ça se prépare, Hugo. Peut-être qu'un jour. D'abord, je ne sais pas si Hugo, ça l'intéresserait. Euh, mais il euh, y a quand même tout un travail préparatoire. Effectivement, une époque, on avait demandé, on remercie encore... Euh, certains de nous avoir remplacés euh, pendant les vacances expérience qui m'a montré, et tout le monde s'en est très très bien sorti hein. c'est pas le, le truc, mais que euh, il faut avoir quand même un certain entraînement sur le live pour faire le mug, c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a retenu Guillaume et euh, qu'on lui a proposé, Guillaume était le seul qui avait une vraie expérience de live euh, depuis assez longtemps pour être à l'aise, euh, complètement à l'aise, euh, faire un édito suffisamment intéressant. D'autant plus que notre nouvelle formule, le Mug, ça vous paraît peut-être rien, mais elle est un petit peu plus technique que l'ancienne. Euh, il faut pouvoir la manier, lancer les génériques au bon moment et genre de trucs. Vous avez bien vu que nous-mêmes, on fait euh, des, des bêtises et des erreurs avec ça. Donc, ce n'est pas quelque chose où je pourrais passer les clés aussi facilement. Euh... Alors, euh, on va parler d'abord de notre sponsor, notre cher sponsor euh, Shadow. Euh, Shadow, le Shadow PC, grâce à Shadow. Et grâce au Mug Now Tech, vous allez pouvoir gagner un mois gratuit pour pouvoir tester Shadow. On est dans une période de transition. Parce que si vous avez vu la, la vidéo sur ma chaîne, vous savez que Shadow sort avec des nouvelles offres. Il faut encore que je détricote un petit peu avec Shadow. Mais a priori, vous gagnerez donc leur nouvelle offre euh, de base. Euh, qui, euh, merde, j'ai oublié le nom. L'offre à 15 euros par mois, 13 euros avec abonnement. Donc, vous aurez un mois à gagner. Il faut juste que je précise les choses. Euh, je vous en dirai plus, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais ça ne vous empêche pas de jouer et de gagner. Pour jouer et gagner un mois de Shadow euh, gratuit, il vous suffit de suivre le Twitter de Shadow France. C'est Shadow underscore France. Et également de composer un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner euh, un mois de, de Shadow PC, en mettant bien les hashtags Shadow PC et le hashtag Le Mug NowTech, pour qu'on puisse vous repérer et vous faire gagner. Le tirage au sort, c'est les vendredis. Alors cette semaine, euh, je ferai peut-être un tirage au sort anticipé. Je vais voir comment on s'organise cette semaine. Mais je vous conseille de jouer. C'est l'offre Boost, oui serait l'offre boost. Euh, Shadow, on a les jetons. Les prix à la baisse. Merci, Google. Bah, On peut dire merci la concurrence. Tous ceux qui m'ont écrit dans la vidéo Shadow. Ah ouais, Shadow, il baisse ses prix parce qu'il y a Google qui arrive. Ben ouais. C'est ça, la concurrence. C'est ça, les trucs bénéfiques de la concurrence. Moi, j'y vois rien de... Ça, c'est très français. Ah tu baisses tes prix parce qu'il y a concurrents. Ben ouais, mon con C'est ça, le commerce. C'est ça, la concurrence. Tant mieux pour nous, les consommateurs. Et c'est pas choquant. Il euh, y a cette illusion... Et je terminerai sur ce, sur ce gravier, mais il y a cette illusion que les entreprises font des produits qui sont le reflet du prix de production et qu'il ne faut pas faire de bénéfices. Hein. Les entreprises sont des associations qui vont fabriquer un certain produit à un certain prix, doivent le revendre avec une petite marge, mais surtout pas faire de bénéfices. Non, non, les entreprises font des produits, elles les vendent au prix qu'elles veulent. Tant qu'il y a des gens qui achètent à ce prix-là, elles vont faire les prix qu'elles veulent. Et après, elles réajustent leur prix par rapport à ce que des concurrents font en prix. Et c'est ça, hein. ça a toujours été ça le commerce. Euh, allez, je vous propose puisque là je suis en train de partir un peu dans tous les sens je vous propose qu'on passe à un grand cornfac encore une fois il n'y a pas de tartine ce matin j'étais vraiment trop fatigué vous l'entendez par le salon de la photo pour vous préparer une tartine correcte ce matin, donc on va faire un grand cornfac <musique> Et les de fac ce matin, si vous voulez d'ailleurs me poser des questions, ceux qui n'ont pas pu venir au salon de la photo, euh, si vous avez des questions photo à me poser, auxquelles je peux répondre, hein, parce que je suis pas non plus de LaScience la science au niveau euh, de la photo. Hein. Euh, je m'en suis aperçu, certains d'entre vous en savent bien plus que moi sur euh, le monde de la photo. Euh, moi, c'est une passion que je partage avec vous, mais beaucoup de gens me disent ce que j'adore, c'est les gens qui me demandent qu'est-ce que tu penses du euh, Pentax RX82 avec Bah, j'ai jamais testé, j'ai jamais eu, je sais même pas de quoi tu me parles. Je connais pas toutes les, les références du marché, quoi. Euh, Qu'as-tu retenu de ce salon de la photo Alors, je vais être très clair, JP Life, je n'ai absolument pas, je n'ai pas mis les pieds sur un seul stand cette année. C'était juste impossible. Ça a été pour moi une grosse prise de conscience cette année, c'est que la communauté avait énormément grandi cette année. Euh, déjà, l'année dernière, c'était difficile pour moi de travailler pendant la journée. Mais on est quand même arrivé à aller faire des reportages sur des stands et des trucs comme ça. Cette année, c'était complètement impossible. Je bougeais de 4 mètres, j'étais arrêté par trois personnes. Hum. » Je, et je n'en veux pas aux personnes, effectivement, même si j'avais dit, et j'ai dit aux gens, mais venez à 17h, euh, j'aurais plus le temps, ben, beaucoup de gens ben, étaient venus, euh, euh, n'étaient pas de Paris, ils avaient des trains à prendre avant, ils voulaient juste me poser une question. Les gens qui viennent me voir me disant, non, mais j'ai juste une question, ce qui ne, ce qui ne percute pas, et c'est normal, c'est qu'en fait... Rien que de traverser l'allée centrale, j'ai 30 personnes qui n'ont qu'une question à me poser. Et je vous jure, il y a un moment, c'était vraiment comique. J'ai mis une heure à aller d'un stand à un autre parce que bah, je ne vais pas vous envoyer péter. J'en veux juste à une personne. Si elle se reconnaît, il y a une personne tu m'as énervé. Parce que je voulais aller faire pipi. La personne m'arrête. Je lui dis « Excuse-moi, mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes ». Et la personne m'a dit, oui, mais j'ai juste une question et moi, j'ai un train à prendre. J'ai été poli, j'ai patienté et j'ai répondu à sa question. Mais dans ma tête, j'étais là, OK, je vais répondre à ta question, mais je te pisse sur les chaussures. C'est ça, le deal. Donc, la prochaine fois que tu me fais ce coup-là, je te garantis, je te pisse sur les chaussures. <rire> euh... Mais donc, voilà, en gros, le, la, ma prise de conscience, c'est que le salon de la photo, pour moi, ça va être une occasion de vous rencontrer. Mais ce n'est plus possible, techniquement, pour moi, de faire des reportages au salon de la photo. Cette époque-là est révolue. Alors, dans les avantages, c'est que maintenant, j'ai des rapports avec les constructeurs d'appareils photo qui sont un peu plus simples. Euh, donc on pourra tester des appareils. J'ai pas besoin d'aller au salon de la photo, forcément, si j'ai envie de tester un appareil. Donc ça, on va dire, c'est le côté bénéfique de la chose. Et également, ben bah voilà... C'est simplement, il faut que je fasse cette prise de conscience là, c'est qu'aujourd'hui si je vais au salon de la photo, c'est pour vous rencontrer et c'est uniquement ce que j'ai fait. Alors on a quand même fait une ou deux petites vidéos, on a posé des questions, on a quand même fait des petites choses, mais c'était impossible pour moi d'aller sur les stands, de tester les produits, de faire des vidéos comme on faisait autrefois avec un bilan du salon de la photo, c'était juste impossible. C'est pas grave, c'est simplement, voilà, les temps ont changé, la chaîne a changé, la taille de la communauté a changé, euh, et il faut, euh, faut accepter. Après, c'est possible que du coup, je ne passe pas autant de jours au salon de la photo euh, que je vienne, par exemple, juste le vendredi, le samedi, le dimanche, pour rencontrer un maximum de monde. Parce que nous, en termes de productivité, du coup, euh, de jeudi à, à mardi, euh, ça fait un gros trou de productivité euh, d'être là-bas euh, tous les jours. Donc euh, voilà, c'était une, euh, une bonne prise de conscience. Euh, c'était ton premier salon t'as trouvé ça cool faut mettre une couche bien sûr euh, mais, mais une fausse barbe et une perruque j'espère ne jamais en arriver là euh, arrête de raconter ta vie j'ai une question car j'ai un train à prendre ok Nicolas <rire> T'as bien compris comment il faut faire. <rire> Vas-y, pose ta question. Faudrait-il pas un jour réserver seulement aux professionnels ou aux journalistes Le truc, c'est en, en, en une journée, on pourrait pas faire les reportages euh, qu'on euh, qu faisait. Comme dirait Pépé, on a les viewers qu'on mérite. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais c'est la rançon de la gloire, ce à quoi j'ai toujours envie de répondre. Moi, je veux bien une rançon de la gloire, mais où sont les bénéfices de la gloire C'est quoi les bénéfices de la gloire Parce que les gloires sur YouTube, c'est pas wa, euh, du cash et de l'argent qui tombe du ciel. Les bénéfices sont assez maigres. Donc si c'est juste pour avoir une rançon, bah fêchez la gloire. Est-ce que j'ai suivi l'affaire Trash Non, pas du tout. Trash la chaîne YouTube Non, franchement, le, le, la rançon de la gloire, pour moi, c'est un des proverbes les plus débiles qui existent. Pourquoi il faudrait qu'il y ait une rançon Il y a une forme de, de revanche. Ah, t'as la gloire. Tu vas le payer cher, mec. J'ai pas fait YouTube pour la gloire. Hein. Viens au salon de la photo au Québec. J'aimerais bien si je pouvais me payer ça. Qui va acheter le MacBook Pro 16 pouces Moi. <rire> Quelle lumière conseillerais-tu pour faire des vidéos où je shoote mes mains Je peins des figurines. D'accord, tu peins des figurines. Écoute, il y a des... Euh, 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 Litro. Euh, c'est Litro, ouais. Ils font des petites lumières vachement puissantes. Alors, c'est un petit budget, mais c'est vraiment des lumières professionnelles. Euh, J'en avais parlé dans une vidéo, qui, et tu auras le lien vers ces produits-là, dans la vidéo « Comment filmer des objets ?» épisode 2. Euh, je parle, c'est l'ITRA d'ailleurs, c'est pas l'ITRO, je crois, oui, c'est l'ITRA. Euh, je parle de petites lumières professionnelles assez puissantes. C'est les LITRA, oui. Merci, caribou, c'est les LITRA, pas les LITRO. <rire> euh... L'année prochaine, tu seras tranquille, c'est du 6 au 8, il n'y a pas de week-end long, lundi devrait être calme en termes de fans. Écoute Oleg, en fait, moi je pensais que jeudi et vendredi, ça serait calme, et, et jeudi-vendredi, euh, euh, on, on a eu, et des fans, ça c'est cool, et jeudi-vendredi, maintenant c'est vraiment devenu les jours des papy zooms. Et euh, Hugo, pour avoir raconté, hein, il ne il croyait pas hein, on, lui, on lui disait les papi les zooms qui se mettaient devant l'objectif qu'on était en train de filmer. Bah, là, il l'a vu. Hein. Il l'a vu, hein, les, 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 les papis qui viennent se coller à toi. Et c'est quoi, là, qui est sur votre appareil photo Ça sert à quoi Ah, vous utilisez cet objectif-là Ah, mais, monsieur, on est en train de filmer. Oui, mais quand même, moi, je pensais que cet objectif-là, ça serait mieux pour... Putain Retenez-moi. Je jure, jure. Merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat, pour ta gentillesse et ta patience. Mais écoute, franchement, je vous remercie. Là, je vous ai raconté les petites anecdotes. Mais euh, franchement, ça a été un énorme plaisir de vous en rencontrer. On va dire 99,9% d'entre vous. Ça a été un énorme plaisir de vous rencontrer. Euh, Est-ce que je peux faire mon stage de troisième chez nous Hélas, Sacha, c'est plus possible. Euh, l'atelier, on n'a plus de place. Donc, on ne pourrait même pas t'asseoir quelque part. Donc, on ne peut plus prendre de stage. On reprendrait des stages si un jour, on a un plus grand local. Mais aujourd'hui, euh, et ceux qui connaissent l'atelier savent qu'il est quand même tout petit. On est déjà trois dans l'atelier. Euh, même en mettant un tabouret, tu ne serais pas très heureux de faire ton stage ici. Euh, Jérôme, avec ma caméra, j'ai beaucoup de papizoom quand je la sors. Ah non, mais ceux qui connaissent le salon de la photo, les papizoom, c'est une plaie. Hein. J'ai rien contre eux, hein. euh, Mais, euh, mais, mais ils sont hyper mal élevés ces gens-là, quoi. Tu vois, on se dit, euh, ouais, les jeunes sont mal élevés. Je peux vous dire que les papizoom, c'est certainement les personnes les plus mal élevées que je connaisse. Et sous prétexte qu'ils sont un petit peu plus vieux que nous, ils te bousculent, ils sont ronchons, ils sont mal polis, euh, ils n'en ont rien à foutre de ta gueule. Euh, C'est horrible, quoi. Les tracheurs quittent tous le navire sous humiliation brimade du patron fondateur. Coup de crise, ça remontera à mes oreilles, je pas du tout suivi, j'étais au salon de la photo. C'était quoi ton meilleur moment du salon Écoute, euh, je pense que c'était le samedi, samedi après-midi, quand on avait le plus de monde. C'est vrai que, merci au salon de la photo, on avait un vrai espace YouTube. Bon, il nous avait encore un peu mis dans un coin, mais là, je pense qu'on a fait une belle démonstration de force. Euh, ça débordait de partout et enfin on amenait des jeunes au salon de la photo et c'est moi qui dis ça mais oui et j'ai pu rencontrer justement euh, des, des, des gens de, de, de moins de 18 ans qui regardent ma chaîne euh, que, que je remercie d'ailleurs au passage euh, j'ai pu re vous rencontrer le samedi soir on a fait euh, le pot euh, alors c'était le pot Nowtech mais euh, je pense que l'année prochaine ça deviendra le pot des youtubeurs présents au salon de la photo parce qu'il euh, y avait plein de communautés de Sébastien Roignant, d'Olivier Schmitt euh, Hardisk était là aussi euh, euh, bref il y avait du monde et c'était super sympa quoi. vu le monde l'an prochain il va y avoir un super stand j'espère, je ne vais pas vous cacher que je ne sais pas si le salon de la photo en tout cas à mon avis hein, c'est vraiment mon analyse et je n'ai rien contre les gens du salon de la photo au contraire ils ont été super avec nous mais quand je regarde le salon aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il puisse continuer longtemps, à moins de changer en profondeur. Il faudrait déjà que ça devienne le salon de la photo et de la vidéo, à mon, à mon humble avis, euh, et qu'il faut qu'il revoie complètement le truc. Les stands sont hors de prix et ça devient de plus en plus difficile pour les constructeurs de payer des stands, mais même des gros constructeurs, par rapport au retour sur investissement. Les stands, 50 000 euros, quoi C'est des trucs, c'est des prix délirants C'est des prix complètement délirants, qui sont le reflet, je pense, d'une époque où beaucoup de gens venaient au salon de la photo pour acheter du matériel. Donc, ça se retrouvait, et, et vous avez les trois points de vente qui sont au fond, la Fnac, Camara et Circus qui, eux, à mon avis, c'est rentable pour eux. Hein, le salon de la photo, ça, c'est pas un problème. Donc, par effet de rebond, c'était rentable pour les constructeurs puisqu'ils sont là pour présenter le matos, mais les ventes se font au fond du, ma au fond du salon. Euh, mais, euh, en tout cas, euh, je pense qu'il faut que le salon de la photo change en profondeur. Ça devrait être interdit d'entrer au salon avec un réflexe. Non, quand même pas. Que penses-tu du Nikon Z50 Je pense que c'est un super appareil pour la photo et pour la vidéo, c'est un appareil qui peut convenir à un débutant dans le sens où ça peut être un super premier boîtier si tu penses passer au Z6 derrière parce que ça va te permettre de commencer à investir dans des objectifs en monture Z qui te suivront après dans ta progression de boîtier vers le full frame. Donc le Z50 en ça est un produit très très intéressant. On observe le même phénomène sur le salon du matériel agricole. Mais je pense, de toute façon, aujourd'hui, une bonne partie du commerce se passe sur Internet. Euh, les gens vont venir surtout dans les salons pour prendre des informations, écouter des conférenciers. Est-ce qu'il faut rendre, du coup, le salon vraiment payant Parce que c'est une vaste blague, hein, le côté payant du salon de la photo. Euh, je crois que personne ne paye son entrée au salon de la photo. Euh, et que, du coup, il y a des conférenciers qui soient payés et qu'il y ait des conférences de l'information sur les produits sans être aussi, autant un, un, un salon qui se base sur la vente de produits. Euh, je ne sais pas. Après, je n'ai pas les solutions, hein. Salut Jérôme, quels objectifs tu utilises avec ton GH5 principalement bah, Notre 1235 euh, euh, F28, euh, c'est euh, certainement l'objectif qu'on utilise le plus. Sinon, on aime beaucoup notre 42,5 euh, F18 euh, stabilisé, c'est notre objectif préféré. C'est vraiment les deux objectifs qu'on utilise le plus. Euh, combien penses-tu qu'il faille investir dans le, du matos pour faire une prod vidéo pro, polyvalente, boîtier, objectif, trépied, lumière, son ouais, Je dirais qu'à partir de 2000 euros, tu peux commencer à faire des vidéos que tu peux vendre. Ça dépend après tes clients et du type de vidéo que tu peux faire. Donc, c'est pas facile. Ce n'est pas facile de te répondre. Ah oui, c'est F1.7 pour le 42.5 a vérifier, Karina. Je ne sais plus si c'est un F1.8 ou un F1.7. Tu nous as dit sur le salon qu'Hugo allait partir. et va donc plus travailler en freelance pour Naotech. Euh, écoute, Hugo a des projets de voyage. Ce n'est pas, euh, pas qu'on le vire. Non, Hugo, tu n'es pas viré. Euh, il a des projets de voyage. Hugo est freelance, effectivement, pour, euh, pour la chaîne. Donc, si Hugo, effectivement, part en voyage, euh, bah, on prendra d'autres freelance, je pense. 2000, je pense que tu peux commencer... À, alors, peut-être pas à les lumières. Mais à 2000, tu peux commencer à avoir... En fait, ça dépend de ton type de, cro de, prod, de, prod, de prod. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, par exemple, qui lance sa boîte de prod où il va travailler que avec des smartphones. Et du coup, il va vendre des prestats vidéo à un prix relativement bas. C'est pour des restos, des petites entreprises et ce genre de trucs. Donc, ça dépend complètement de tes prestats de prod. C'est impossible de répondre à cette question. Hugo part faire le tour de la Bretagne en one wheel. Ouais, bah si c'est ça, il ne il va, il va pas sortir des faubourgs de Nantes. Hein. <rire> Est-ce que les AL M9 valent toujours le coup Oui. Alors attention, je vous ai parlé tout à l'heure des litras. Euh, les AL M9 d'aperture, qui sont beaucoup moins chers, on est bien d'accord, elles sont quand même beaucoup moins puissantes. Elles sont bien, c'est sympa. Euh, mais euh, par exemple, maintenant qu'on a les Litra, on n'utilise plus trop les M9. Quoi. Un nouvel iPad Pro, Jérôme Bah Non, ils n'en ont pas sorti de nouveau. Je suis très content de mon iPad Pro, moi. Euh, ouais, Je peux te dire que Hugo, il est en train de ch chercher un voyage pas cher. Hein. <rire> il prend des billets d'avion. Moi, j'oserais même pas les prendre. Hein, avec des escales de 24 heures <rire> J'ai dit quoi Aputure Ouais, je suis vraiment fatigué ce matin, Karina. Mais tu sais pourquoi, toi <rire> euh, J'ai dit quoi Aperture Oui, c'est Aputure. Euh, le Leica SL2 est magnifique. Écoute, il paraît. Euh, je ne l'ai pas eu en main. Euh, je pense qu'effectivement, c'est un, un super produit. Super cher aussi. Euh, Jérôme, je répète ma question. Est-ce qu'il. Sert est-ce qu'ils te servent encore les objectifs pixter? Je vais être franc, non, non, je me sers pas à part euh, ouais, non, 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 je on se sert pas des objectifs pixter, d'autant plus que effectivement euh, l'iPhone Pro euh, avec ses trois objectifs euh, couvre pas mal les besoins, quoi. Est-ce que vous tournez en vlog? Non, on fait pas de vlog. Après, on peut donner des conseils techniques à des gens qui tournent en vlog, mais nous-mêmes, on fait pas de vlog. Le buffer des Nikon Z est limité pour la photo sportive euh, Non. Je sais plus de combien sont les rafales. Après, ce n'est pas euh, le meilleur appareil du monde. pour. Euh, C'est un très bon appareil pour les photos de sport. tout focus est performant, le tracking est performant. Je ne sais plus à combien sont les rafales. Y a-t-il un monopode avec un bon rapport qualité-prix que tu conseilles Chez Benro, ils font des choses pas mal, je trouve. Vous partez en quoi en fin de semaine J'ai oublié le nom. On part en masterclass photo avec Marion. Marion m'a offert une masterclass. En gros, je vais prendre des cours photo. Euh, euh, quelque part en Europe. Euh, bon, alors, suivant notre Instagram, vous verrez où on va. Mais je préfère garder ça pour moi pour l'instant. Euh, on part effectivement euh, on se fait des petites vacances on en a besoin là, de reprendre notre souffle av avant Noël euh, Mais euh, et Marion m'a effectivement offert une masterclass et elle aussi va la faire euh, donc on va bien s'éclater notamment moi je prends le Nikon et je vais bien m'éclater à faire des photos pour moi pas des photos pour tester quoi que ce soit Euh, Jérôme, est-ce que tu peux revenir sur le blocage du mug de Marion la semaine dernière suite à la citation d'un produit Apple What Je comprends pas ce que tu veux, euh, Thibaut. Je... Elle a bloqué sur quoi Ah non, le blocage Ah oui, oh, Bah, écoute, euh, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais... Euh, la rediff a été bloquée dans le monde entier parce que Marion avait mis des trailers des trois grosses séries euh, de l'offre TV+. Euh, le, le motif que j'ai eu sur YouTube, c'était des droits rapportés à la présentation à Apple à la Keynote. Et il faut savoir, et je trouve ça normal, que Apple protège ses Keynotes. Parce qu'il faut savoir que c'est souvent des agences de com et de pub qui créent la keynote et des visuels de la keynote. Donc ils protègent leurs visuels, ce que je trouve légitime. De ce que je suis pute, parce qu'en fait, en vrai, il n'y a qu'un seul des trailers qui était bloqué. C'était celui de Mankind, For All Mankind. Et je pense qu'il y avait un petit bout qui devait être recouvert par les droits de la keynote Apple. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça qui a bloqué dans le monde entier. Parce que, honnêtement, Apple, c'est vraiment pas les plus chiants. Et les trailers, ils les bloquent pas. Normalement, les trailers, ils les bloquent pas du tout. Euh, certains m'ont dit d'ailleurs que les trailers français dans d'autres podcasts passaient très bien. Euh, dans d'autres émissions passaient très bien. Donc je pense que là, on a eu un petit pépin technique, en fait. Non, non, le strike, c'est autre chose. Les gens disent tout de suite un strike. Le strike, c'est beaucoup plus grave. Là, c'est simplement, la vidéo ne pouvait plus être diffusée dans le monde entier. Donc, elle était bloquée. Mais ce n'est pas ça, un strike. Un strike, c'est si j'avais commis une faute grave auprès de YouTube, je me prends le panneau rouge. Le panneau rouge, ça c'est grave, c'est le carton rouge. Et ça, ils sont comptabilisés. À partir d'un certain nombre de strikes, ta chaîne peut être entièrement bloquée. Ce n'est pas un strike. On a juste été bloqué dans le monde entier. Pourquoi ils protègent plus la keynote Parce que dans la keynote, il y a des visuels qui appartiennent aux agences de communication euh, qui les aident à préparer la keynote, Apple. Se lancer sur de vlogging voyage sur YouTube, ça vaut le coup. coûte tout le temps. Euh, si tu as ton propre style, et de toute façon, j'ai beaucoup répondu ça à des gens qui me posaient des questions sur leur projet de chaîne YouTube. Normalement, si tu me poses la question, il y a déjà un problème. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, une part de la réussite d'une chaîne YouTube, c'est que tu ne peux pas t'empêcher de faire ces vidéos. Même si on te dit « C'est fou de faire du YouTube, c'est un truc de taré, euh, le voyage, le vlog voyage, tout le monde fait ça, tu vas te planter, tu ne pourras pas t'empêcher de le faire. » Donc, si tu te poses des questions, revois ton projet jusqu'à ce qu'à un moment, euh, ton projet devienne incontournable et que tu aies tellement envie de le faire. Et surtout, fais-le Just do it. Euh, c'est ce qu'on disait sur scène pendant le salon de la photo. Faites vos six premières vidéos. Le, 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 le passage le plus important, c'est les six premières vidéos. Si vous n'arrivez pas à six vidéos, vous n'êtes pas fait pour faire du YouTube. Vous prenez pas la tête avec la première. Faites-le. Vous ne prenez pas avec la deuxième, ni avec la troisième, jusqu'à la sixième. Faites vos vidéos. Vous vous en foutez des résultats, du nombre de vues que vous allez avoir, si ça va plaire aux gens. Déjà, faites six vidéos. La plupart, 99% des gens n'arrivent pas à faire six vidéos. Voilà. Euh, je ne vais pas tarder à m'arrêter. Je prends encore une question. Il faut être motivé pour être sur YouTube, ça prend du temps, mais c'est un bonheur. Oui, mais c'est... Moi, moi, certains m'ont trouvé peut-être pessimiste dans notre euh, présentation euh, « Comment démarrer sa chaîne YouTube ». Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses dans sa vie pour faire une chaîne YouTube, mais beaucoup, beaucoup de choses, parce que ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est beaucoup moins facile que ça ne paraît. Et euh, c'est plein de bonheur mais il y a des moments très durs. Très, très durs aussi. Euh, ça peut être très dur, quoi. Ce pas facile. Franchement, c'est pas facile. Tu es à 32 vidéos, bah c'est bon, Zoubert. Allez, euh, je vous souhaite une excellente journée. Donc Je le rappelle, vendredi et lundi, on ne sera pas là. Vous D aucune application intitulée YouTube, ça, Jérôme Si vous, vous voulez... -en. Je peux vous aider à la rechercher dans l'App Store. À la recherche dans l'App Store. Putain, mais tu parles comme un pied, ma pauvre Siri. Enfin, ma pauvre. Non, je ne devrais pas t'insulter. Mais franchement, hein. Bref. Euh... <rire> je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, donc, je le rappelle. Pas de mug vendredi, pas de mug lundi. En, en déplacement avec Marion. Mais demain, vous retrouvez donc Marion pour le mug. Jeudi. Vous retrouvez Guillaume et moi, je, je serai de retour mardi prochain. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci d'avoir tenu malgré ma voix. J'espère que ce n'était pas trop dur pour vous. Et je vous fais plein, plein de bisous. Et à mardi prochain. Ciao tout le monde.